0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und in meinem Podcast diskutiere ich mit Menschen aus dem echten Norden, die mit Herzblut die Zukunft anpacken und gestalten, die vielleicht Schleswig-Holstein etwas anders erscheinen lassen, als wie man es so traditionell im Kopf hat und einen anderen Blick auf das Land gewähren. Mein heutiger Gast verknüpft mit seinem Unternehmen die Themen E-Mobilität, erneuerbare Energien und Digitalisierung. Johann Olsen ist Geschäftsführer und Mitgründer von IO Dynamics. Hallo, Herr Olsen. Hallo, ich grüße Sie. Johann Olsen, das klingt nach echt schleswig-holsteinisch. Ist das so?
1: Ja, das stimmt. Also ich bin in Kappeln geboren tatsächlich, ähm, habe in Kiel studiert, also bin auch nicht so weit gekommen, ähm, bin immer treu geblieben äh, in Schleswig-Holstein. Und wo leben Sie heute? Ich lebe, lebe heute in Flensburg. Johann Olsen hat studiert in Kiel und was? E-Technik, also Elektrotechnik an der Christian-Albrechts-Universität.
0: Elektrotechnik, weil er sich für Elektrotechnik interessierte?
1: Tatsächlich war es damals so die Entscheidung, entweder Fotografie oder E-Technik, würde man sich ein bisschen wundern jetzt, aber ich bin dann zur E-Technik gegangen, einfach weil ja ich die Welten von Physik und Mathe irgendwie spannend fand und da auch mich auch weiterbilden wollte. Und dann habe ich das gewählt und habe es bis heute auf jeden Fall nicht bereut.
0: Mit Mobilität hatte das damals aber noch nicht viel am Hut.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also Schleswig-Holstein ist ja sehr stark in den erneuerbaren Energien. Das war auch tatsächlich was, was ähm, mich sehr gereizt hat und immer noch reizt. Ähm, mein Vater hat immer sehr viel mit Autos zu tun gehabt. Ähm, ich ich bin ja heute eher in der E-Mobilität unterwegs. Er war das dann halt damals noch mit dem Verbrennungsmotor. Also das heißt, irgendwo habe
0: ich da schon die äh, Verbindung. Also doch mit Autos dann irgendwie äh, was zu tun. Genau. I.O. Also Dynamics, Sie haben eine Firma gegründet. Wir kommen gleich noch darauf, wie Sie die gegründet haben, weil das ist der zweite Teil eher. Denn das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Aber was macht I.O. Dynamics?
1: Wir entwickeln ein Lademanagementsystem für Elektroautos, speziell für Fuhrparks. Also, ähm, immer dann, wenn beispielsweise eine Firma mehrere Elektroautos an einem Standort hat, ähm, die Ladevorgänge so zu steuern, dass sie möglichst nachhaltig sind, dass die Autos aber auch zur richtigen Zeit voll sind, ähm, Energiewende und Mobilität zu
0: verknüpfen. Aber wofür brauche ich das Steckdose, Strom, drei Autos, fünf Autos, alle rein in die Steckdose? Pff funktioniert doch.
1: Genau, könnte man, könnte man meinen. Allerdings ist es so, dass ein Auto einfach viel Energie verbraucht und wenn man viele Autos an einem Standort hat, das Stromnetz ja nur begrenzt ist, muss man sich irgendwann entscheiden, welches Auto ich dann wann lade. Und äh, insbesondere, wenn natürlich das Thema erneuerbare Energien hinzukommen, manchmal weht der Wind, manchmal scheint die Sonne und irgendwie äh, das zusammenzubringen, macht halt aus Kostensicht und auch
0: aus Nachhaltigkeitssicht total Sinn. Da könnten jetzt andere auch schon drauf gekommen sein, dass man das macht. Was macht IO Dynamics so Besonderes in diesem Bereich?
1: Ja, also wir haben von Anfang an einen sehr digitalen Weg gegangen. Die Digitalisierung ist tatsächlich in dem ganzen Bereich noch nicht so weit fortgeschritten, weder im Automobil noch in der Energiewirtschaft. Und wir haben das Auto letztendlich ins Zentrum gesetzt, haben gesagt, okay, das Auto hat bestimmte, oder der Fahrer, die Fahrerin hat bestimmte Mobilitätsbedürfnisse. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch ein Stromnetz wo ich auch Regulatorien habe, wo ich Begrenzungen habe und wir verbinden letztendlich beides. Und da, würde ich sagen, heben wir uns auch
0: stark vom Wettbewerb ab. Also auch dieses Auto, den Fuhrpark, sehr stark zu betrachten. Ist mir immer noch zu abstrakt. Wir ja. verbinden beides. Was heißt denn das konkret? Also ich habe ein Elektroauto und ich habe eine Steckdose. Und ich habe vielleicht fünf als kleine Flotte. Und natürlich versuche ich jetzt zu optimieren. Na gut, da schreibe ich ein Programm. Der eine macht es von acht bis zehn, der nächste von zehn bis zwölf. Und der dritte nachmittags von 3 ähm, das von drei bis fünf. Kein Hexenwerk, also... Oder was machen Sie denn? Genau, also
1: das ist immer eine Frage der Automatisierung natürlich. Also ich möchte ja als Fahrer eigentlich gar keine Probleme haben, wenn ich ein Elektroauto habe. Das heißt, ich will einstecken und dann soll es halt dann fertig sein, wenn ich es halt wieder benutze. Und äh, das tut letztendlich unsere Software. Also das heißt, ähm, zu entscheiden, wann es am sinnvollsten ist, aus Sicht des Nutzers und aus Sicht des Energienetzes das Auto aufzuladen. Und ähm, ja,
0: dann den Fall sozusagen zu optimieren das müssen wir uns glaube ich noch mal etwas klarer machen. Aus Sicht des Netzes darüber denkt ja kaum einer nach, aber erneuerbare Energien sind nun mal so, dass sie nicht immer gleich anfallen, wie bei einem Kohlekraftwerk, dass man auf einer bestimmten Ebene fahren kann oder ein Kernkraftwerk. Wir haben es mit der Fluktuation der Erzeugung dieser Energie zu tun. Und die müssen wir irgendwie glätten, die müssen wir irgendwie gleich verteilen, damit unsere Stromnetze stabil bleiben. Eine der Kernherausforderungen, die wir, weil wir uns ja mit der äh, erneuerbaren Energie hier oben im Norden ganz besonders beschäftigen, ähm, als nicht nur für unsere Netze als Herausforderung haben, sondern insgesamt als Herausforderung. Wie kriegen wir zwischengespeichert? Wie kriegen wir ausgeglichen? Und Sie betrachten das jetzt aus dem Bereich der Mobilität heraus. Nach dem Motto, ja, wie kriege ich es hin, dass eine möglichst gleichförmige Situation im Netz auch hergestellt wird? Also vom Netz her gedacht?
1: Ähm, ja, Elektroautos haben halt gewisse Herausforderungen. Einfach ein ne? Ladevorgang dauert eine gewisse Zeit. Ich habe begrenzte Reichweite zumindest jetzt noch. Und das heißt, irgendwie will ich ja auch das in Einklang bringen, dass das auch, dass ich meine Mobilität letztendlich gewahren kann. Der Vorteil ist Praktisch überall liegen Stromkabel, das heißt, ich kann auch überall, sag ich mal, vereinfacht gesagt, Steckdosen hinlegen und habe halt die Möglichkeit, weil Autos ungefähr 23 Stunden äh, des Tages stehen, ähm, natürlich zu schauen, wann ist es am besten, dieses Auto aufzuladen. Und ähm, meistens ist es dann so, ja, die, die, die Strecken sind vielleicht zwischen 30 und 50 Kilometer. Wenn ich eine Reichweite von 350 Kilometern habe, dann kann ich halt schauen, okay, wie kann, ich, wie kann ich es schaffen, an einem Standort mehrere Autos einfach aufzuladen. Sei es 10, aber es können ja auch 50 oder 100 sein. Und da muss man sich dann schon sehr genau überlegen, welches Fahrzeug bevorzuge ich. Das ist natürlich das, was als nächstes dann genutzt wird und hat dann auch mit der Strecke zu tun. Und auf der anderen Seite, wie ist eigentlich die Verfügbarkeit am, am, äh, am Netz? Also wenn ich jetzt alle gleichzeitig lade, dann fliegt halt die Sicherung raus, also das ist also keine Möglichkeit und so ist es halt ein, ein wichtiger Punkt. Das ist
0: aber das Besondere, also die einen gucken aufs Netz, die anderen gucken aufs Fahrzeug, sie gucken auf beides, also sie gucken aufs Netz, wann ist das Angebot da? Sie gucken aber aufs Fahrzeug, was braucht der jetzt eigentlich, nicht einfach nur plump Batterie vollladen, sondern wie weit will der eigentlich mit dem Fahrzeug und das alles machen Sie über eine Software, sodass ich als Fahrer damit überhaupt nichts zu tun habe.
1: Genau, das ist das Ziel. Also das ist dann meistens an nicht an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Also wir sind da sehr fokussiert auf Ladeinfrastruktur, die jetzt beispielsweise auf dem Unternehmensstandort äh, steht. Und ähm, das Ziel ist natürlich, die, dem Nutzer das am, am einfachsten zu machen
0: letztendlich. Also, Wie kommt man auf die Idee, sich mit diesem Thema so zu beschäftigen?
1: Wir haben früher halt bei meinem Mitgründer Nabil äh, in der Wohnung viel Zeit verbracht, haben da äh, für, ja, die Lerngruppen gemacht und so weiter. Und da kam irgendwie der Wunsch auf, mal was selber zu machen. Wir waren dann auf vielen Veranstaltungen. Es gibt ja auch ein paar Firmen in, in Schleswig-Holstein, die sich äh, zu dem Thema, ähm, äh, ja, die da einen richtig guten Job machen. Und ähm, da haben wir einfach ein paar Probleme gesehen und aber auch Chancen natürlich. Und letztendlich ist, ist es so, der Ladevorgang ist so das Kritische bei der Elektromobilität. Ähm, aber sie bietet halt so gigantische Möglichkeiten, jetzt auch insbesondere für Schleswig-Holstein ähm, äh, bezüglich der erneuerbaren Energien, dass wir uns das näher angeguckt haben und dann. Ähm,
0: ja. Und dann habt ihr gesagt, okay, das ist eine Geschäftsidee. Wir wollen eine Software in Wahrheit produzieren. Das Produkt ist ein Softwareprodukt. Ja. Und diese Software fürs Plottenmanagement wollen wir denjenigen verkaufen, die mehrere Fahrzeuge auf diese Art und Weise betreiben. No? Das ist so die Geschäftsidee. Genau, richtig. Und ja. da habt ihr euch gesagt, damit machen wir jetzt tatsächlich auch eine eigene Firma auf.
1: Richtig, ja. Also man muss es halt so sehen, ähm, wir sind natürlich noch ganz am Anfang der Elektromobilität. Wir waren ja auch schon, als wir damals begonnen haben, sehr davon überzeugt. Jetzt durch äh, die Förderung und und äh, andere Mechanismen ist natürlich jetzt, das, ich sag mal 2020, das Jahr der Elektromobilität gewesen. Und ähm, wir gehen halt davon aus, dass es das wirklich eine disruptive Veränderung mit sich bringen wird. Also dass es halt auch großflächig äh, batterieelektrisch, ähm, ähm, äh, ja passieren wird. Und da sind natürlich dann auch wirtschaftliche Chancen dabei, natürlich, klar. Und auf der anderen Seite ist es auch so, die ich sag mal, das Elektroauto, was jetzt nur mit dem Kohlestrom lädt, das ist nicht die gute Alternative. Ne? Das heißt, man muss eigentlich auch das ein bisschen weiterdenken und schauen, wie kann ich da diese... die, die die äh, Potenziale auf beiden Seiten, Energiewende und Mobilitätswende, irgendwo zusammenführen.
0: Das wäre schön, nicht? Denn ansonsten, äh, wenn wir das mit Kohle äh, produzieren, dann steht nur der Ausbruch woanders. Ja, genau. Und da äh, tun wir für die Ökologie an der Stelle nichts. Ja. Und das ist ja auch gerade bei uns in Schleswig-Holstein das Schöne. Wir produzieren wahnsinnig viel aus regenerativer also regenerative Energie. Wir speisen sie in Netze ein. Wir würden sie gerne dahin bringen, wo sie auch gebraucht wird. In Wahrheit können wir sie nicht oft ne, wegtransportieren. Und deshalb müssen wir sie hier selbst nutzen. Ihr System schaffen. Es mehr davon nutzbar zu machen. Und die Idee besteht darin, dass möglichst vielen die eine Flotte betreiben, zu verkaufen.
1: Genau, also man muss sich das so vorstellen, wir haben da mal so eine kleine Überschlagsrechnung gemacht, das ist ungefähr so, dass man 80 Prozent der Autos in Schleswig-Holstein, also aller Fahrzeuge, PKWs, elektrisch umsonst betreiben könnte mit dem Strom, der abgeschaltet wird, jetzt von den Windkraftanlagen in Norddeutschland. Klar, okay, es wird eine Südlang-, Südlink-Trasse derzeit gebaut, aber warum nicht Wertschöpfung vor Ort betreiben und halt diesen Strom dann auch irgendwo nutzen? Das ist natürlich gesamtgesellschaftlich total sinnvoll. Jeder Liter Öl, der nicht importiert wird in dem Sinne, hat natürlich da auch Vorteile. Und ähm, das ist da auch natürlich die tiefere Motivation, auch, auch Schleswig-Holstein da irgendwo äh, zu stärken. Und da sehen wir auch die Chancen, ganz ehrlich
0: gesagt. Das ist ja für jeden, der dann später mal irgendwie eine Flotte betreibt, immer sinnvoll, äh, beim ich sag mal Laden der Elektrofahrzeuge dafür zu sorgen, dass er sich möglichst die Zeiten auch so, indem es vielleicht auch preisgünstiger ist, sie zu laden, die Netzstabilität gewahrt wird und auf der anderen Seite nur so viel geladen wird, wie ich tatsächlich in meinem Auto auch brauche. Und nicht äh, teuren Strom zu laden zu Zeiten ähm, für, für Dinge, die ich auch gar nicht brauche. Also wir wissen jetzt, was IO-Dynamics macht und was das Produkt ist. Und jetzt sind wir bei dem echten Start-up-Unternehmer Johann Ulsen, der äh, mal erzählen muss, wie dieses Start-up-Leben ist. Der hat ja angefangen, hat er gerade gesagt, im Wohnzimmer sitzen wir, Lerngruppe. Und jetzt überlegen wir uns, ey, wir müssten mal was Eigenes machen. Wir versuchen jetzt mal eine Firma zu gründen. Ist das die, die erste Überlegung gewesen oder ähm, was war die? Erste
1: äh, es war tatsächlich, glaube ich, irgendwie ein Abend äh, natürlich so dieses Gestalten. Was steckt
0: dahinter, hinter diesem Wunsch, was selber hm. zu machen?
1: Ja, ich weiß nicht ganz genau. Das ist halt der Reiz, ähm, was zu verändern, wahrscheinlich und auch. Ähm sich in eine Sache reinzuarbeiten, reinzuknien und zu schauen, wo sind da halt die Chancen ne? und, und selber auch die, die Überlegungen, die man sich macht, dann umzusetzen und zu schauen, ist das real oder ist das nur eine Idee.
0: Ist einer von Ihnen, so, die, die das jetzt gegründet haben, sind die Eltern da Unternehmer oder sind, kommen alle mehr aus der öffentlichen Verwaltung oder wo kommen die alle her? Äh, ja, das ist, das also was sind die Vorbilder gewesen dafür? Gibt es ein Vorbild? Ähm,
1: ja, also meine Großeltern waren Unternehmer, also Bauunternehmer. Meine Eltern sind tatsächlich Lehrer, beide. Und auch bei meinen anderen Gründern ist es nicht so, dass da der große oder die große Unternehmerin hintersteht. Ich finde viele Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley spannend, definitiv. Und... Ja, ich, ich kann es jetzt für mich persönlich sagen, wir haben halt früher immer schon irgendwas gemacht. Ne? Also wir haben irgendwie eine, eine Skatehalle mal
0: gebaut und Sachen gemacht einfach und das hat halt uns so immer Spaß gemacht. Also ein Macher, der wollte jetzt auch gründen. Jetzt überlegt man sich das, okay, lass uns, lass uns mal versuchen mit der Idee, was auf die Füße zu bringen. Da steht man ja erstmal da oder man sitzt in Flensburg und sagt sich, oder in Kiel an der Universität und sagt sich, okay, wie geht das jetzt? Wie ging das denn?
1: Ja, also wir haben natürlich erstmal geschaut, was gibt es an der Hochschule für Möglichkeiten und ähm, da hatten wir dann auch relativ schnell Anschluss. Ich habe dann ein paar äh, Entrepreneurship-Kurse be belegt ähm, und habe da dann auch ein paar Kontakte äh, bekommen. Da hatten wir dann auch relativ schnell Begleitung und dann ging das so. Und die
0: Begleitung war welche?
1: Ähm, das war vom Zentrum für Entrepreneurship. Und, und vom Zentrum für Schlüsselqualifikation. Ähm, äh, damals, Herr Laderhoff war so der Erste, mit dem wir da Kontakt hatten und dann ist das zum Zentrum Zentrum für Entrepreneurship gegangen ähm, und dann weiter auch nach Flensburg tatsächlich, dann wurden wir dahin vermittelt.
0: zum. Äh nee, nee, wir müssen nochmal, wir wollen die ganze Schleswig-Holstein, das ganze Startup-Ökosystem <lacht> einmal richtig durchgehen in diesem Gespräch, Johann Olsen, weil da ist als erstes das Zentrum für Entrepreneurship und dann kommt Plötzlich eine junge Frau, die äh, Startup SH leitet, auch ins Spiel. Anke Rasmus mhm. spielt mit ihrer Unternehmensgeschichte äh, auch eine gewisse Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall. genau. Wir wurden dann damals äh, äh, ja, in Kontakt gebracht mit Anke Rasmus. Und hatten da dann auch die ersten Gespräche. Es war halt schon zu dem Zeitpunkt klar, dass wir nach Flensburg gehen wollen. Das heißt, sie hatte dann das Netzwerk Startup SH letztendlich genutzt. Die sind ja relativ gut vernetzt und hat uns dann vermittelt zur Venture-Werft nach Flensburg. Da sind wir dann auch hingegangen. Was ist die
0: Venture-Werft in Flensburg?
1: Ja, das ist ein, eine Initiative der Hochschule und der Universität und dort kann man Arbeitsplätze bekommen, also dass man einfach ein bisschen einen
0: Ort hat, wo man wo man sitzen kann. Da sind aber auch motivierte, Workspace, sagt man ja, genau, so Workspace also und irgendwie einfach nur eine Möglichkeit, sich hinzusetzen und zu arbeiten. Aber und auch ein bisschen mehr. Ja,
1: genau, super viele Veranstaltungen. Also man wird so ein bisschen an die Hand genommen. Ne? Die Möglichkeiten sind relativ groß. Es sind ja viele Dinge, in einem Start-up sind sehr speziell. Also die sind gar nicht so vergleichbar mit, würde ich sagen, jetzt vielleicht mit einem mittelständischen Unternehmen. einfach dass Die Herausforderungen sind ein bisschen anders und deswegen sind natürlich, gerade wenn man diese Erfahrung nicht hat oder auch diese, die, diese Vorbilder in der Familie vielleicht nicht hat, muss man auch eine Menge lernen. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil sonst wird man sehr sicher scheitern und das haben wir da dann auch vorgefunden. Also das heißt, es war natürlich jetzt nicht nur auf die venture -Werf begrenzt. Wir hatten natürlich dann auch weiterhin Kontakt nach Kiel und haben das Netzwerk dann auch weiter ähm, ausgebaut und ähm, ähm, genau, sind dann ja auch Aber zum Gründer
0: werft es schon so einen Nukleus und das ist ja das was sie gesagt haben, ein Teil einer solchen Startup Landschaft ist es auch mit anderen die gründen sich wechselseitig über die Schulter zu gucken, sagen, wie gehen die die probleme an, wie könnten wir die probleme angehen? Das ist ja eines der Themen, dass man als gründer offensichtlich hat, dass man auch ein bisschen mentoring, ein bisschen anleitung äh, gerne hätte oder wenigstens mal andere, die die ähnlichen probleme haben könnte. Dass das, das ein das Zweite ist Geld. Jetzt bin ich dreist und frage, Johann Olsen, wo kam das Geld her?
1: Ja, wir haben uns hingesetzt, haben uns überlegt, okay, wenn wir uns selbstständig machen wollen und wir werden äh, ja, es schwer haben, ähm, direkt so viel Geld zu verdienen, dass wir davon leben können. Das heißt, wir brauchen halt irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit. Und es gab dann einmal die Variante zu sagen, okay, ich arbeite nebenbei oder wir arbeiten irgendwie parallel. Es war dann aber relativ schnell in unserem Fokus das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein das ist ein Programm, wo man jetzt nicht mit reich wird, aber wo man halt sich keine Sorgen darum machen muss, dass am nächsten Tag halt nicht so Kühlschrank ist. Und darauf haben wir uns dann damals beworben. Das jetzt war dann kommen wir so zu
0: dem Punkt, da bin ich nämlich stolz drauf. Ja, Also nach der Venture-Werft und nach dem Startup-FH, das es bei uns gibt, gibt es ein Gründungsstipendium. Ja. Also wenn ich weiß, ich will das, dann sagt das Gründungsstipendium über ein paar Monate jedenfalls, über eine gewisse Zeit bin ich erstmal safe und kann mich auf das konzentrieren, wie ich meine Gründung betreiben will. Das ist ja. der Hintergrund des Gründungsstipendiums. Genau und zusätzlich auch noch, also das ist ja nicht nur das Geld, sondern auch da ist wieder ein
1: Netzwerk und, und ähm, ich sag mal Coaching und, äh, und so weiter. Also das heißt, man wird da... Hat letztendlich mal ein paar Monate Zeit zu, zu schauen, okay, was ist die Idee, wo sind die Chancen, was sind halt die ganzen Risiken, die man da auch vielleicht hat, was muss man tun und ähm, äh, genau das haben wir dann damals bekommen, sind wir auch super dankbar drüber, weil das war tatsächlich, ich weiß nicht genau, was passiert wäre, hätten wir es nicht bekommen, wahrscheinlich hätten wir uns trotzdem selbstständig gemacht, aber das war schon wirklich so, das ist immer so ein Henne-Ei-Problem, was man ja, natürlich klar. damit löst. Ob der
0: Kick jetzt daher kommt oder ob es einfach nur hilft und einem vielleicht den letzten Schub gibt, das ist letztlich egal, aber es ist die Unterstützung, die man, glaube ich, in einem bestimmten Bereich braucht, um zu sagen, okay, ich traue mich. Ja. In der weiteren Phase, das ist ja, wir sind jetzt quasi bei dem Startup, eher noch in der Seed-Phase, wie man so schön sagt. Also das Konzept ist im Kopf, man geht in eine Gründung ran, aber es macht noch keine Umsätze und überhaupt kein Produkt, man muss das alles erstmal entwickeln. Da ist Gründungsstipendium gut, das versorgt einen ein bisschen, man braucht dann aber auch am Anfang, Geld dafür, um
1: loslegen zu können. Das ist auch eine Hürde am Anfang. Es ist nicht so, dass man hingehen kann und so hier, ich möchte es gerne haben, sondern man muss das auch ein bisschen ausarbeiten, diese Idee. Man muss sie dann auch einmal präsentieren. Das führt natürlich schon ein bisschen dazu, dass man genauer darüber nachdenkt, was tut man da eigentlich, ist es halt sinnvoll, kann man halt auch andere Leute davon überzeugen, dass es sinnvoll ist. Und dann kann man loslegen.
0: Und dann muss man pitchen, um diejenigen, die dann auch bereit sind, gegebenenfalls zu finanzieren. Genau. Und die erste Runde beim Finanzieren bei Ihnen, wie ist das gelaufen? Ähm, ja, wir hatten äh, früh schon den Kontakt auch aufgebaut. Also das war,
1: glaube ich, auch sinnvoll, dass wir halt auch ein bisschen verstehen, wie, wie läuft das halt und ähm, was wird halt gefordert bei einem Pitch, was muss man da halt auch, in welchem Status muss man die Idee letztendlich haben und wir haben dann gepitcht und haben es dann bekommen. Also was bekommen? Das
0: Gründungsstipendium. Das Gründungsstipendium, klar. Ich bin jetzt schon in der nächsten Phase, ah. ja, weil in Wahrheit habt ihr ja noch partizipiert vom Seed Startup Fonds. Ah, genau, das ist auch relativ frisch, tatsächlich. Also das, ähm. ist das nächste landesmäßige Finanzierungsinstrument, das wir für junge Firmen zur Verfügung stellen, wenn man in dieser Phase ist, im Zweifel aus einem Fonds auch Fondskapital zur Finanzierung mitzubekommen, weil wir halt wissen, dass das mit dem Berater von der Sparkasse und von der Raiffeisen und Volksbank bei einer neuen Gründungsidee nicht immer so ganz einfach ist. Habt ihr die Erfahrung, anderen Bereichen gar nicht machen müssen? Also seid ja gar nicht zur Sparkasse gegangen, um zu gucken, ob es Geld gibt? Ähm, wir
1: sind tatsächlich gar nicht zur Sparkasse gegangen. Es gibt natürlich noch Varianten wie Venture Capital. Also Wir sind auch im Gespräch mit sehr vielen anderen natürlich und, und äh, es ist auch so, dass, dass da äh, für die nächste Finanzierungszone, die auch tatsächlich geplant ist, natürlich noch mehr ähm, 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 ja, Akteure vielleicht dann dabei sind und in diesem Fall war es jetzt äh, der Seed- und Startup-Fonds mit äh, Privatinvestoren kombiniert und das ist natürlich auch sehr wichtig ne also weil das Gründungsstipendium das hat da da war es halt noch ähm, ja, im frühen Stadium der Ideenfindung und und auch der Entwicklung und ähm, irgendwann muss man aber auch vielleicht ein bisschen das Team erweitern und so weiter und da ähm, ja, braucht man dann halt noch ein bisschen mehr Kapital letztendlich
0: und dann kommt eine Phase, wo man sich mit diesem jungen Unternehmen in Schleswig-Holstein auch noch bewerben kann, um teilzunehmen an einem Accelerator in Lübeck. Und das habt ihr getan und ihr seid auch noch genommen worden. Ja, wir
1: haben äh, genau, wir haben uns auch auf den Gateway 49 Accelerator beworben. Das war halt auch... Es kam halt so auf, also es war auch ein bisschen Zufall irgendwie und, und wir haben gedacht, okay, das, das, das klingt auf jeden Fall interessant. Also es ist so irgendwie bei uns angekommen durch das Netzwerk natürlich auch und äh, konnten uns aber am Anfang noch nicht so viel drunter vorstellen. Also natürlich wussten wir ungefähr, was ein Accelerator-Programm ist, hatten aber vorher auch noch keins durchlaufen und haben dann ähm, uns zum zweiten Batch drauf beworben und haben dann ja die Hürden auch dagenommen und das war auch tatsächlich nochmal, mal würde ich sagen ein bisschen Unterschied zu zu, zu den zu, zu den Gründungsstipendien. und die, die Seedfinanzierung ist natürlich auch noch mal ein ganz anderes Mittel aber weil da hat man halt wirklich eine eins zu eins Betreuung und da hat man ein wirklich super Netzwerk und ein großes Angebot.
0: Also da wird man dann richtig eng umstellt. Da ja. muss man viele Coachings mitmachen, da muss man viel durchlaufen. Wie lange hat das gedauert, dieser zweite Batch beim Gateway 49, das ist unser Accelerator in Lübeck?
1: Das waren neun Monate in sehr enger Zusammenarbeit mit Stefan Stengel, der das da auch einer der Hauptverantwortlichen und genau, es gibt dann unterschiedliche Coachings und Workshops, auch auch zu verschiedenen Themen und auch insbesondere ähm, dieses, Herr, dieser Blick von draußen ins Unternehmen. Also einfach, um die Prozesse
0: zu verbessern. Keine Ahnung, jeden Tag ein ja. Daily zu machen. Ne? Und es und solche Dinge. Ist, äh, genau das Thema, was ein Accelerator soll, sondern einen immer wieder prüfen, ja. ob man schon an alles gedacht hat, immer weiterentwickeln und immer weiter die Idee vorantreiben und das mit einer beschleunigten Art und Weise. Habt ihr einen Kunden inzwischen?
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich ein paar Kunden äh, schon gewinnen können. sind natürlich noch in der Pilotphase. Also das heißt, äh, es ist jetzt noch nicht so, dass man das bei einen großen Online-Shop kaufen könnte auf Klick. Ähm, aber wir sind da ganz guter Dinge, haben da ähm, sehr viele ähm, Kontakte auch mittlerweile. Also wir telefonieren jeden Tag mit zig Leuten ähm, aus ganz Deutschland, aber auch aus, äh, aus
0: Europa. Und ähm also Die Idee ist interessant für andere, die das Produkt durchaus gut gebrauchen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen wir dafür. Das ist natürlich trotzdem noch ein junger Markt. Also das heißt, es hat auch Herausforderungen und ähm, ich weiß noch nicht, wie es in drei, vier Jahren aussieht, ähm, aber... Insbesondere die letzten zwei Jahre. Also, eigentlich haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Timing auch getroffen. Das ist natürlich auch mal ein bisschen Glückssache. Also, das heißt.
0: Der zweite Patch bei Gateway 49 ist gerade zu Ende gegangen. Ihr seid an der Abschlussrunde Zweite geworden. Der Sieger wäre in Silicon Valley gekommen als so Schnupperphase. Es gibt aber, ich kann jetzt sagen, Johann Olsen, es gibt noch eine weitere Chance. Ja, beim Startup Summer Camp kann man mitmachen. Das ist nochmal so eine Woche richtig äh, interessantes Arbeiten auf der eigenen Geschäftsidee. Und auch da können die besten drei Teams über unsere Landespartnerschaft mit dem Silicon Valley. Denn wir haben eine mit einem der weltgrößten Accelerator- und Venture-Capital-Unternehmen in Palo Alto, also in Sunnyvale, um genau zu sein. Und da sitzt Plug and Play, eine Firma, mit der das Land Schleswig-Holstein kooperiert, weil wir die Start-up- und Gründerszene in diesem Land eben massiv irgendwo vorantreiben wollen. Diese Zusammenarbeit mit dem Silicon Valley macht es auch gerade für Start-up-Unternehmen hier oben im Norden wahnsinnig interessant. Und wir stellen gerade fest, wir kommen da gerade beide her, dass sich inzwischen auch viele, viele Startups aus der ganzen Bundesrepublik hier oben bei uns für diesen Accelerator bewerben, weil Sie wissen, hier gibt es nachher die Chance gegebenenfalls auch mit mehr Kontakten am Standort Schleswig-Holstein über die Grenzen hinaus sogar bis an Silicon Valley Kontakte zu knüpfen, um die Geschäftsidee zu skalieren, auszubreiten und auszurollen. Johann Olsen ist einer dieser Start-up-Unternehmer aus Schleswig-Holstein, der regenerative Energie, E-Mobilität, Digitalisierung in seinem Geschäftsmodell verbindet und hoffentlich mit seinem Start-up eine richtig große Firma daraus macht. Jedenfalls wünsche ich euch das. Zum Schluss des Gesprächs gibt es bei uns immer so drei kurze Fragen mit der Bitte um drei kurze Antworten. Die besten Ideen habe ich ähm,
1: in der Natur? Beim Spazierengehen. Also ich bin gerne draußen und ich bin gerne im Wald und ich glaube, da habe ich die besten Ideen.
0: Mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist? Ähm, der Resthof, auf dem ich wohne. Am meisten inspiriert hat mich?
1: Ich würde sagen, meine Familie, meine Kinder und ja, ich würde sagen, meine Familie hat mich am meisten inspiriert.
0: Wenn man sich privat wohlfühlt, geht es geschäftlich allemal auf jeden Fall auf besser. Auf jeden Fall, ja richtig. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Johann Ulsen, geboren in Kappeln, heute zu Hause in Flensburg. Gerade aus dem zweiten Batch in Gateway 49, unserem Accelerator in Lübeck raus, mit einer jungen Firma. Dynamics am Start, um die Elektromobilität und die Digitalisierung der Elektromobilität voranzutreiben. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für das Gespräch. Ja, der Dank ist ganz meinerseits. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören und Menschen kennenlernen, die in echte Chancen ein bisschen was darüber erzählen, was Sie in Schleswig-Holstein machen und wie Sie nicht nur das Land interessant machen, sondern ihre eigene Geschäftsidee oder ihr eigenes Thema voranbringen. Vielen Dank fürs Zuhören.